0: Goed dat je luistert naar het tweede seizoen van de Oostpodcast. Een podcast gemaakt vanuit en voor kerkgemeente De Oostpoort. Er komen gemeenteleden aan het woord of mensen waar de gemeente een link mee heeft. De makers René en Onno zijn oprecht nieuwsgierig, zoeken verbinding en gaan lastige thema's niet uit de weg. Op deze manier hoopt de podcast bij te dragen aan onderlinge betrokkenheid, verbondenheid en verdieping van ons geloof in alle seizoenen van ons leven. Oh,
1: time to have a time to be... Vandaag zitten we aan tafel met Maarten en Kira. We spreken over hun leven, de tijd voordat ze elkaar hebben ontmoet. En we praten over de negen jaar die ze inmiddels getrouwd zijn. En René, waar gaan we het nog meer over hebben?
2: Ronde van Kamerik, de boom op het schoolplein. Samengesteld gezin, rouw. Van hervorm naar pinksteren en weer terug. Het is wel pittig hoor. Kortom,
1: genoeg reden om een kopje koffie te zetten, op de bank te gaan zitten. Het is alweer tijd voor een kleedje, onder je kleedje... en lekker naar deze aflevering te luisteren. Veel luisterplezier.
0: De jaren die toen volgden, werd ik leider van de gang. Dat bracht harde tijden met zich mee. En toen kwam die bewuste dag dat ik midden op de straat... Een ontmoeting had met een magere dominee. Oh, Nikki Jezus houdt van jou, dat was wat hij zei. De boodschap Jezus houdt van jou, maar speciaal voor mij. Oh, Nikki Jezus
2: houdt van jou. Hey, wat hoor ik nou? Nou, ik heb uh, twee weken geleden hoorde ik dit nummer voor het eerst. Jullie hebben geluisterd naar Nikki Jezus houdt van jou, van uh, Christian Verwoerd. Uh, een nummer al uit 2011, dat wist ik ook helemaal niet. Twee weken geleden voor het eerst gehoord. Het gaat over het verhaal van Nicky Cruz en David Wilkerson. De, twee boeken geschreven, ook uh, twee bestsellers uiteraard. Zeker, een uh, film van gemaakt. Het kruis in de jungle en inderdaad ook een film van gemaakt en ik zal nooit meer huilen. En het lied bracht me even terug in die herinnering. Ik heb het boek toen gelezen en vaak ook teruggedacht aan het boek. En met name omdat... Ja, als ik twijfel, bestaat God eigenlijk wel. Dat heb ik ook wel eens, dat ik soms dat niet helemaal zeker weet. Als ik dit boek lees, denk ik, oh ja, God bestaat. Dat vind ik zo mooi. Echt zo'n inspirerend boek. Dus voor mensen eigenlijk twee dingen. Eén, een luistertip. Dat is een heel leuk lied. Zoek hem op. Christian Verwoerd. Nikki J is van jou. En tweede, lees even die boeken. Als je een beetje moeite hebt. Maar ook gewoon omdat
1: het een gaaf boek is, als ja, besteller. Ja, goed geschreven. Goed geschreven. Ja. Oh, je hebt
2: zelf Ja, nee? zeker. <laughs> goed gelezen.
1: Mooi. <Ja>. Ja. <laughs> Oké, okay, aan tafel. Maarten en Kira. Ja. Ja. We zitten thuis bij Bob. We hebben net gegeten met elkaar uh, en we hebben een gesprekje gehad van hoe gaan, we, hoe gaan we dit gesprek vormgeven. We kwamen erop omdat we jullie in een filmpje hebben gezien voor de Oostpoort uh, gemaakt en dat was maar een paar minuten. Toen dachten we, van, ja, dat is eigenlijk uh, best de moeite waard om eens wat langer met elkaar in gesprek te gaan. En eigenlijk zeiden jullie vrij snel, ja?
3: ja leuk. Ja. Welkom. Ja. Leuk. Ja, nou, dat graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. En ten eerste ook dank aan Bob, want ja even voor de luisteraars, je kunnen dat natuurlijk niet zien, maar wij bevinden ons echt op een fantastische plek hier in Gouda. <laughs> wij kunnen zo over Gouda heen kijken. We zien de Sint-Jan, we zien het stadhuis. We zien de spreeuwen overvliegen die zich gaan, uh, die gaan overnachten uh, bij de ambulanceposten ja. ergens in de buurt ja schitterend. Dus uh, alleen daarom al, ja, voor eventueel toekomstige, <laughs> hè, de moeite waard om mee te doen aan de podcast. Dat ja. is zeer, zeer de moeite waard. Ja. Dus uh, ja. dank. Ja.
1: ja, leuk dat je dat zegt. Heel gastvrij van je, Bob. Fijn. Uh, in, dat, uh, um, in dat filmpje wat, we, wat jullie voor de Oostbord gemaakt hebben, kwam vooral jouw verhaal naar voren, maar daar gaan we het zeker nog over hebben. Uh, uh, jouw verhaal ook, en dat is alle twee is jullie leven niet over rozen gegaan. Toen zeiden we, ja, dat is toch wel mooi om daar nog eens op terug te kijken... hoe hebben jullie dat beleefd en uh, hoe zijn jullie zo... Uh, hoe heeft jullie levensweg zich gekruist en hoe is dat verder gegaan. Maar ik denk het was ook leuk om eens terug te kijken naar zo jullie leven...
2: Ja, ook individueel. Individueel, hoe is ja. dat
1: gelopen uh, en uh, hoe is dat gegaan. Ja. En we dachten, dames eerst... Laten we, ja, dat wilden we vooral doen.
0: Wat een eer. ja
2: Kira, we ja. uh, wilden inderdaad met jou ook starten. We, ja, misschien wel een handig een beetje, de, een beetje uitleg te geven hoe we het een beetje bedacht hadden. We dachten, laten we Kira eerst haar verhaal vertellen. Tot het moment van kruisen met uh, Maarten. En uh, dan Maarten ook uh, zijn verhaal vertellen. Tot het kruisen met Kira. En dan kunnen we samen ook nog in gesprek. Dus het heeft al een soort van opbouw ja. ook, uh, dit verhaal. Ja. Dus ja, Kira, uh, ja, we, willen, we willen heel veel van je weten, maar we beginnen een <laughs> beetje jong. Dus uh, vertel eens, waar ben je opgegroeid?
0: Uh, ja, nou, of wie ik, ben uh, je? Misschien ja. wel even wat, gro wat grotere vragen. Wie ik ben? Nou, ik ben dus uh, Kira en uh, ik uh, kom uit Wannisween oorspronkelijk. En uh, daar heb ik ongeveer gewoond tot mijn twintigste... En toen ben ik naar Gouda verhuisd. Maar daarvoor heb ik dus uh, in Manisveen gewoond met mijn vader en mijn moeder en met één zus die drie jaar jonger is. En uh, ja, dat was een, uh, een zorgeloos bestaan in die zin van uh, in een dorpje, je gaat naar school, je hebt een supermarkt en uh, ja...
2: En als nieuwsgierige Waningsveen, welke school?
0: De Ebena Ezer School. Ja, daar
2: hebben we zelfs die roots. Uh, nou, ja, die, die hebben we, we ook gezegd. Ja, 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 ja
0: Dus uh, ja, en, uh, uh, ja, en toen ging ik eigenlijk naar Gouda. En uh, daar woon ik nu nog steeds. Ja. En verder, uh, ja, wat zou je nog meer willen weten over die periode ja, <laughs> in Waningsveen?
2: <laughs> nou, ik, een beetje. Uh, wat voor. Ging je naar kerk toe bijvoorbeeld? Of?
0: Uh, ja, toen de tijd gingen we naar de Brugkerk. Daar gingen mijn ouders dan naartoe en gingen we natuurlijk nog vrolijk mee. En op een gegeven moment gingen mijn ouders uh, weg uit die kerk en toen gingen ze naar uh, uh, Boskoop. Daar zat de uh, Bethelgemeente. Oh ja. En uh, dus toen was het opeens van een orgel en psalmen naar. Uh, Pinkster, Pinkstergemeente. Is, Pinkstergemeente. Dat is echt een Pinkster gemeente. Ja, dat ja. was echt een gemeente. En uh, dat was echt nog dansen in de kerk en uh, een hoog halleluja gehalte. En uh, daar zit je als kind zijn echt te kijken van nou wat gebeurt hier allemaal.
2: Waar was je toen?
0: Ik denk dat ik toen een jaar of tien was, elf, zoiets. Ja.
2: Dat was een nee. overgang. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat is een hele grote overgang. Ja. En uh, dat was in een heel klein gebouwtje en um, ja, daar gebeurden heel veel dingen. Daar was het heel belangrijk om heel veel te bidden, en uh, heel veel te zingen, en te dansen, en te springen, en, te, en, en voor genezing te gaan en dat soort dingen allemaal. Dus er gebeurde ontzettend veel. Nou, daar ging ik ook naar de jeugd op een gegeven moment en um, dat vond ik altijd wel heel erg leuk. Ja, ik vond het eigenlijk wel plezierig toen de tijd. Het was een heel levendig, dus dat vond ik heel erg, uh, ja. Dat vond ik mooi. Want dat in, ja, in die kerkbanken in de Brugkerk, dat vond ik toen een beetje saai als kind zijnde. Mm. Maar,
2: uh, en heb je ooit aan je ouders gevraagd waar, waarom ze deze stap uh, hebben gaan, gemaakt? Nou, toen?
0: ik weet nog wel dat mijn ouders er uh, een beetje klaar mee waren met uh, de wat zwaardere kerken. Want als ik het goed heb, mijn opa kwam echt helemaal uit een zware kerk uh, hier uit Gouda. En uh, uh, wat ik nog wel weet is dat mijn moeder vertelde van toen ze mij wilde laten dopen... toen moest ze haar haar langer laten groeien, want anders kon het eigenlijk niet. Dat soort dingen. Oh ja. Dus daar waren ze op een gegeven moment allemaal een beetje klaar mee. En uh, ik had ook wel een beetje toen de tijd het, het idee dat ze ook wel op zoek waren naar een soort een genezing. Want mijn moeder was ook heel veel ziek. En dat ze, ja, dat ze echt een beetje op zoek waren naar God... Uh, van wat hij allemaal kon en deed in, uh, in, hm. in het leven. Ja. Dus ja, zo zijn we daar wel een beetje terecht gekomen. Ja.
1: Hoe heeft dat jou gevormd?
0: Nou, ik ben wel altijd heel erg uh, bezig geweest met, uh, met de Bijbel. Uh, toen ik op een gegeven moment. Uh, ja, op een gegeven moment gingen wij weg uit, uh, uit uh, die, uh, die gemeente. Toen gingen we hier in Gouden naar de Morgenstondgemeente. Want oh ja. mijn vader ging daar eigenlijk naartoe. En uh, mijn moeder die kon dat allemaal niet meer aan om naar de kerk te gaan. Dus toen ging mijn vader en toen vond ik het eigenlijk wel zo aardig om mee te gaan met hem. En toen uh, uh, ben ik daar ook kinderwerk gaan doen en alles. En ik heb daar die, de jeugdzangleiding, van alles gedaan. En uh, ik vond het heel interessant, heel fijn dat het in mijn leven was. Het was en, uh,
2: en toen heb je, heb je toen ook uh, ja tegen Jezus, nou, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, ben je tot geloof verkopen toen ja, werd ja, dat gevoel. Ja, ja, toen
0: uh, was het moment daar dat ik me wilde laten dopen. En uh, dat was best wel uh, spannend. Van, ja, want dan maak je echt, uh, echt de keuze van, nou, nu, ja, als ik dit ga doen, dan hoor ik helemaal bij Jezus, dan kies ik er helemaal voor. Ja, dan moet ik er ook helemaal zo naar leven. Weet je, dat, dat, dat het weet ik nog wel dat je, je dat was dacht. dacht. Ja. ja. En, maar ja, dat wilde ik wel. Dus uh, ja, en, en toen uh, stond ik daar opeens in dat bad. <laughs> ja. Ja, en dat was wel een hele mooie ervaring. En uh, dan voel je je heel dicht bij Jezus gewoon. Ja. ja, dat heb ik wel zo ervaren. Ja.
1: Hoe lang ben je gebleven daar?
0: Um, nou...
1: Want we kunnen vast verklappen, je bent uiteindelijk in de Oostpoort. Ja,
0: <laughs> ik ging weer terug naar het orgel ja. <laughs> en de psalmen. Ja. <laughs> nou, ik ben daar gebleven tot, ik denk, uh, nou men, de ruim in de, ik was ver in de twintig, want daar leerde ik toen mijn man ook kennen. Nee, we mochten daar wonen, boven de, boven de Morgenstondgemeente. En dat was natuurlijk hartstikke leuk, want dan zit je op de laag en dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Plek, ja, dan ja. ben je jong, ben je 20, 21 of zo. En denk je, wow, dit is het. Maar dan moesten we wel getrouwd zijn. En uh, nou, we hadden toch al een paar jaar een relatie. Dus we dachten, nou weet je, dan gaan we ook gewoon trouwen. Dus dat is prima. En dat uh, hebben we toen gedaan. En toen denk ik dat ik nog wel een jaar of zeven daar nog wel geweest ben. Mm. Ja. Ja, en toen heb, heb ik ook een hele poos. Uh, gehad dat ik nergens naartoe ging omdat toen waar ik, de man waar ik mee getrouwd was die worstelde heel erg met het geloof doordat zijn moeder uh, zelfmoord had gepleegd en uh, ja dat was een uh, grote struggle toen en uh, we hadden zoiets van we nemen even pauze ervan even kijken hoe dat gaat uh, voelen en uh, nou ja uiteindelijk uh, ben ik af en toe nog eens een keer naar een kerk hier in Gouda geweest en af en toe weer eens terug naar de morgenstond en ja, dan ken je natuurlijk weer wat mensen. Dus dat maakt de stap wat makkelijker. En uh, ja. En nou ja. En toen uiteindelijk ben ik dan dus in de Oostpoort. Al, of uh, ja, beland. Ja, ja daar <laughs> ja. zullen we zo nog wel even ja.
1: op terugroepen. Want uiteindelijk is ook uh, je huwelijk gestrand.
0: Ja. Ja. Ja, dat klopt. Dat... Uh, dat was wel heel uh, lastig, want uh, ja, je, je bent ook nog wel jong hè, en je staat dan voor het altaar. Je bent vol overgave en helemaal vol in het geloof van hè, dit gaan we doen. En uh, uh, je wil heel graag vertrouwen. Je ziet het voor je van nou uiteindelijk uh, als we kinderen mogen krijgen zou dat fijn zijn. En uh, nou ja, dan begint een soort van je leven of zo. Ja, weet je, je bent dan 20, 21 jaar natuurlijk nog jong. Maar ja, daar sta je dan wel helemaal blanco in. Ja. Ja. En um, nou ja, je, je, je groeit, je ontwikkelt en je, 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 je leeft. En ja, dan, dan op een gegeven moment dan uh, krijg je te horen... dus dat de, je partner dus twijfelt over het huwelijk en de relatie en dat soort dingen ja dan ga je nadenken van oké okay, hoe komt dit dan en waarom en dat en nou ja en dan ga je daar natuurlijk over praten met elkaar we zijn zelfs nog in uh, huwelijkstherapie geweest ja nou oké okay, ik kan wel zeggen ik ben in 97 getrouwd en ik ben uh, in 2010 was het uh, was het uh, klaar ja. Ja. was het over ja, ja. ja dus die, die tijd ja dus ik was nog steeds jong ja dat vind ik wel ja, ja, ja.
1: Zeker. en, en wel heb geprobeerd alles aan te doen.
0: Ja, ja alles aan te doen. Uh, ja, en voor mij was het wel van, oké, okay, nu, nu, uh, nu is dit mij dus ook gebeurd. Nu ben ik gescheiden, uh, of ik zit in een scheiding. Uh, de kinderen, uh, dat vond ik nog wel, dat ik dacht, wow, wat... wat ja, dit had ik nooit gedacht dat mij dat zou gebeuren. Nee. Dat, uh, ik durfde mijn hand ervoor in het vuur te steken dat mij dat niet zou gebeuren. Zo zeker was ik er allemaal van.
2: Ja, ja. en toen hij dus die, die eerste keer die woorden uitspreekt van ja, ik twijfel aan ons huwelijk. Ja. Heeft dat toen dan uh, ogen geopend of zo? Begon je meer te zien of dacht je van nee, dat, is gewoon, dat klopt niet wat je zegt of...
0: Nou, het is altijd goed om natuurlijk naar jezelf te kijken... en naar de situatie en naar elkaar en alles. Dus dat doe je dan zeker wel. En, uh, ja, en, maar op een gegeven moment, als de liefde er niet meer is van één kant... dan ja, kan ik zo hoog en laag springen als ik wil. Maar moet je toch voor met z'n tweeën zijn. Ja. En uh, ja, dan, dan houdt dat op een gegeven moment op.
1: Speelde je geloof in die tijd nog in positieve zin of in negatieve zin... Een rol erbij.
0: Nou, het is altijd wel positief gebleven. Omdat ik dacht van... Uh, God is hier ook gewoon bij. En die zal mij niet in de steek laten. En uh, zo van... Ja, je bent een mens. En ik heb met een uh, man te maken die ook een mens is. Dus ja, ik, ik kan dat niet uh, regelen en doen allemaal. Dat... dat maar ik heb God ook niet de schuld gegeven daarvan of zo. Dus het is voor mij altijd wel positief gebleven. Ja, ik ben nooit boos geworden of... Uh, nee,
2: Ze nee. noemen ze dan toch een soort van... In zo'n strijd noemen ze worstel Hebben je dan geworsteld ja. met God in zo'n situatie? Dat je...
0: Nee, ik heb niet geworsteld. Maar je, je kon misschien wel eens een beetje afgedwaald zijn... van het vaker God zoeken of... Uh, ja, of dat je dan wel eens dacht van ik moet het toch een beetje zelf gaan doen of zo. Maar uiteindelijk kwam ik toch altijd weer bij God terecht door een lied of door een tekst of door wat iemand zei of wat dan ook of zo. Dat, uh, het heeft me nooit losgelaten.
1: klinkt alsof dat, dat vuurtje altijd wel is blijven branden. Want ja. zat, die kerkgang was er niet, was niet altijd, ook niet toen ik boven de klinkse uh, gemeente woonde.
0: Uh -huh.
1: Maar het is wel altijd meegelopen ja. in ja. mijn uh, leven.
0: Ja, het is altijd meegelopen. Ik heb ook altijd vrienden gehouden die ook uh, christen zijn en zo. En nou ja, mijn ouders zijn dat ook, mijn zus ook. Dus dat is altijd, het is altijd een, iets wat aanwezig is door mensen heen. En ja, ja ik vond het ook heel belangrijk. Uh, omdat ik ook echt wel voel dat het me steun gaf en zo. Dus dat... Uh, ja, niet zo van, nou, ik ga uit uh, plichtsgetrouw uh, maar uit de Bijbel lezen. Dat moet nou eenmaal, maar dat deed ik dan omdat ik dat zo voelde. Ja. ja. Dat, uh, en
2: en toen, uh, toen je die afstand namen een beetje van mm -hmm. de kerkgang. Ja. Gang, sorry. Uh, om, hoe was het om te horen dat hij dan bijvoorbeeld een beetje twijfelde? Of door de situatie die was gebeurd?
0: Ja, dat, hij twij ja, dat, dat is natuurlijk heel uh, gek om dat te horen. Omdat je denkt... Uh, hoe kan dat nou? Je hebt toch ergens voor gekozen? Waarom twijfel je eraan? Um, maar ja, aan de andere kant... Je, je bent jong en je, je, je leven stond he, voor de deur. Je ontwikkelt en uh, misschien bleef ik gewoon wat meer op één lijn. En hij wat, uh, ja, ging wat meer of anders de dingen zien of zo. Ja. En dat dat voor hem natuurlijk... Ja, dat gevoel van liefde of huwelijk of ontplooiing of wat dan ook, hoe hij dat zag, dat, dat was voor hem anders geworden allemaal. Ja. Ja. ja, dan sta je natuurlijk wel raar te kijken in eerste instantie. Ja.
2: Ja. Mm. Waarom ik net de vraag uh, aan je stelde over de, die twijfel. Ik uh, kan me namelijk ook voorstellen dat je dan op dat moment ook even schrikt. Als, als iemand dat tegen je vertelt en dan even naast... ...het onderdeel huwelijk... ...maar ook over geloof. Stel dat iemand tegen je zegt... ...ja, ik uh, twijfel of het wel echt waar is. Ik kan me voorstellen dat je ook even schrikt.
0: Ja, nou, dat, dat doe je ook. Je schrikt ook zeker wel, want... Je, uh, je, ...onze trouwtekst was toen... Uh, ...van dat het... Uh, uh, ...de liefde niet geblust kon worden... ...ergens in die trant. En uh, dat... Uh, ...dacht ik wel van... Hé, ...hoe kan dat nou, gaat mij dit nu wel gebeuren... Uh, ...maar dat... ...hoe dan? En... Uh, maar toch merk ik nu ook dat dat uh, nu nog steeds erin zit en er is. Ja. Dus wat dat betreft is dat nooit weggegaan uit mij. Het geloof in de liefde of, uh, of dat God van mij wel of niet meer zou houden. Of dat, uh, dat soort dingen. Maar ik vond het ook wel, uh, wel heel spannend zo van, of bewonderingswaardig. Of, ja, zo van, huh, hoe kan het nou dat je zo gelovig bent en dan... ...eigenlijk zo op een gegeven moment helemaal daar niet meer mee bezig bent... ...en ook gaat twijfelen aan, uh, aan het geloof, aan God en dat soort dingen allemaal. Nou. Dat vond ik ook wel lastig te begrijpen. Maar, uh, ja. maar het heeft niet mijn uh, geloof of mijn uh, relatie met God beïnvloed... ...dat dat ook weg is gegaan of wat dan ook. Nee. 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 En ook
1: niet je geloven in de liefde.
0: Nee, zeker niet. Nee, nee. Dan gaan we zo Dat, nog wel even ja. terugkomen. Ja. Ja, want, ja,
2: ja, goed. Ja, dankjewel, Kira. Voor, ja. Ja, dus, uh, we zijn opgetrokken met je, dankjewel. Mooi. Maarten? Ja? Zou jij uh, iets willen vertellen over jouw. Uh... Waar ligt de Kamerik? Nee, maar ik wilde <laughs> net die vraag stellen over jouw bestaan in Kamerik. Ja, ga je.
3: Voor nou, me. ik denk, ik mag toch aannemen dat iedereen dat wel weet. Nee. Als ik alleen al, ja, <laughs> ja. misschien ja, René. Ronde van Kamerik. Dat weet ik wel. Ja, dat weet ik wel. Joop Zoetemel heeft onze rondjes ja. gedraaid in Kamerik. Ja, dat dat zelfs ja. uh, Laurent Fillon. Oh echt? oh, echt? Dus ja, ik mag dat toch wel aannemen. Met dat, dat wel... kleine uh, brilletje. Juist, klopt. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, Gerry Kneteman, de hele rallyploeg... Die, uh, die kwam altijd naar Kamerik hmm. twee weken na de Tour de France. Dus uh, ik mag toch aannemen dat dat het toch wel. Criterium van Kamerik. De profronde van Kamerik. En de in het parcours, dat was ook nog dat lijkt me vervelend met al die fietsen over je heen. Nee, nee, oh. nee, ja, nee. Maar het was, nou even, hè, dat, ja. dat gaat natuurlijk buiten dit onderwerp eigenlijk om. Maar toch wel ook interessant voor de luisteraar, denk ik dan. Maar um, uh, je hebt zeg maar... De,
1: waarschuwde uh, ons om het niet over voetbal te hebben. Nee, gaat u geen de
3: fietsen. Ja, ja. hetzelfde. Ja, ongeveer hetzelfde. Nou, je had dus, wij wonen dus in, in het parcours, binnen het parcours, dus we hadden natuurlijk gewoon gratis entree. Maar wat je dus ook had eh, tegenwoordig dan, als je zo'n zo profronde hebt, dan heb je hebt overal eh, sporthallen waar mensen zich om kunnen kleden. Of ze komen met hun eigen bus, of etcetera. maar toen had je dat nog niet. En eh, voor, de, voor de profrenners, eh, ja, Henny Kuipen, die zat bij onze buren. Die kwam dus met zijn, want hij reed toen voor Peugeot. En uh, dat was een Frans uh, team, dus hij kwam met de Frans kenteken. Nou, dat was natuurlijk, nou, dat, dat was... Gewoon, dat dat bestaat in Kamerik. Ja, in Kamerik. Ja. Dus Normaal echt. alleen maar tractoren. En die Kuip, bij onze buren. Ja. En nou ja, wij, wij moesten ons dan tevreden stellen. Wij mochten van onze ouders, je had daarvoor, voorafgaand aan de profronde, had je de amateurronde... En wij mochten dan een amateurs ontvangen. Dus mijn broer die had een amateur en ik had een amateur op mijn kamer. En die kleedde zich daar om. En, en, en zo ging het in die tijd. Fantastisch. Ja, ja, echt ja gewoon echt heel leuk. Ja, en welke leeftijd? Ja, dat, ja uh, even, hè, dat was Joop Soetermelk, 1980. Ja. Ik ben in 1970 geboren, dus ik was tien jaar. Dus, uh, ja, dat was onvergetelijk. Ja, Nog
2: een shirtje, weet het? Uh...
3: Nee. Nee? nee, geen daar aan overgehouden. Nee. Jammer. ja, ja. jammer, ja. Maar wel een mooi verhaal. Ja, ja zeker. Ik zeker, ja. kijk echt... Ja, nou ja, dat is dus Kamerik. Het is gewoon een klein dorpje. ligt vlakbij Woerden. En uh, ja, ik, ik heb daar gewoon een hele leuke jeugd gehad. Ja, dat kan ik wel zeggen. Uh, ik Vertel, ben, neem ons eens mee. Ja. Uh, lage schooltijd. Um, veel buiten, in de polder. Uh, Slootjes springen. Hutten bouwen. En ook dus... Uh, ja, als de Tour de France gereden werd, dan hadden wij onze eigen Tour de France met een aantal vriendjes uh, in de straat. En dan hadden we een parcoursje en kop over uh, kop. zo ging het dan. We deden bijvoorbeeld ook aan crossfietsen. Iedereen had dan weer zijn eigen teampje. Nou ja, allemaal, allemaal zulke dingen. Dus gewoon echt een hele onbezorgde jeugd. Echt leuk, hutten bouwen, dat allemaal. Uh, daarnaast ook nou ja, lid van, uh, van de voetbalvereniging, de plaatselijke voetbalvereniging. Dus dat was uh, ja, voor mij echt een hele onbezorgde jeugd. Uh, prettig gezin om in uh, op te groeien, vond ik toen wel. Uh, maar je vond dat, dat vind ik nog nu daarop terugkijkend. Uh, destijds vond ik dat heel normaal dat het eigenlijk zo ging. Maar nu denk ik wel eens van, omdat je natuurlijk best wel wat meer ervaring hebt... en je hoort wel eens wat verhalen hoe het bij anderen gegaan is. Mm. Ook vroeger mm. in, in die tijd, uh, denk ik van ja, eigenlijk kun je er wel in dankbaarheid op terugkijken. Dat we gewoon uh, hele fijne ouders hadden... Geen gedoe, eh, geen zorgen. En, eh, dus dat, dat, dat is wel achteraf erop terugkijkend wel bijzonder. Ja, op een gegeven moment, ja, dan, dan word je natuurlijk wat ouder. En eh, nou ja, we waren dan aangesloten bij de plaatselijke eh, hervormde gemeente. Dat was destijds nog de gereformeerde bond. En eh, nou ja, dat was dus best wel eh, niet voor de poes. Eh, maar ook wel, maar wel op zondag, dus de Tour de France kijken. Hoe, hoe werkt dat? Nou, dat, dat is ook, dat is, oh, dat is echt een leuke anekdote. Nee, dat is serieus. Dat is echt leuk. Dat vond ik leuk. Wij mochten dus vroeger op zondag nooit tv kijken. Nee, exact. Op zondagavond maar... om zeven uur met het bord op schoot. daar zat er voor ons niet in, want wij zaten om half zeven in de kerk. Maar uh, je had mijn vader was ook een groot liefhebber van het schaatsen. Hè? En, uh, uh, dus als op een gegeven moment een EK was of een WK, dat begon toen op zaterdag. Dus dan zaten wij wel te kijken naar dat schaatsen, maar op zondag ging dat natuurlijk verder. De tien kilometer kon je niet zien. Nee, konden we niet zien. En, uh, maar goed, je hoort dan natuurlijk van als ze uit de kerk kwamen, op een gegeven moment wist we natuurlijk dat dat ongeveer ging beginnen, uh, is de 1500. En, uh, en uh, dus toen zei ik, pap, uh, ja, uh, het schaatsen begint zo. Nee, 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 dat uh, komt er niet van in. Uh, jongens, dat uh, kan niet, het is zondag. En, oh ja, ja nou ja, maar nou, toen een beetje door. Nou, uiteindelijk zegt hij, nou als jullie dan graag willen kijken... ...oké, okay, dan mogen jullie kijken. En we hadden uh, nou, een voorkamer en een achterkamer. De tv stond in de achterkamer. Dus wij naar de achterkamer. Op een gegeven moment schoot mijn vader natuurlijk ja. gewoon aan. Ja. Ja. En wat gebeurt er op een gegeven moment? De dominee, die gaat op zondag wandelen met zijn vrouw. En die loopt langs ons huis... En die denkt, ik zwaai even naar de familie van Duin. En dus die kijkt naar binnen en die ziet heel die familie van Duin voor die tv zitten. <lacht> dus die maandag, die dag erop, hadden we categorisatie. En toen hebben we het daar wel even over gehad. Dat was voor hem een thema om te bespreken.
1: Hoe snel waren de rondjes?
3: Ik weet niet welke
2: jaren dat waren.
3: Abschijnlijk nog misschien, maar wie? Uh, uh... ja, nou, ja, jongens van de Duin, ja. weet je, dat soort tijdperken. Ja. Mijn vader van Sven Kramer, uh, Iep. Oh, ja. Hè? Dus uh, ja. ja, een beetje die tijd. Ja, geweldig. Ja. Vogelpoep, Hilbert. Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar goed, ik okay. oh ja, oh ja. <coughs> moet even verder. Maar toch heb ik daar ook toch wel weer, uh, ook toen ik wat ouder werd in mijn puberteit, ook wel leuk jeugd gehad. Ook met de kerk. Je sloot me aan bij de jeugdvereniging. Dus dat was dan. Ik geloof één keer in de drie weken was het op zondagavond uit de kerk uh, met elkaar wel wat meer serieus praten ook over, over het geloof. Maar toch ook wel, want je had in die tijd ook een ring, de ring Woerden. Dus je maakt ook wat contacten, legde je met um, ja, mensen uit Woerden of het Zegveld of het Wilnis. Daar kwam je dus mee in contact en dat, dat was gewoon ook wel ja, leerzaam, leuk. Je leerde andere mensen kennen en ook wel Wilnis bijvoorbeeld was toch wel wat ja, lichter als het ware. Oh ja. Ook wel dat je denkt, hé, hey, weet je wel, dat kan dus ook anders. En uh, dus dat was voor mij ook wel een openbaring. Daarentegen had je bijvoorbeeld Waarder. Dat was nog meer wat zwaarder dan Kamerik. Hè? Ja. Dus, dus zo leer je ook wel wat niveauverschillen uh, zien. Hey, wat,
1: wat heeft meegeholpen
3: dat je toch betrokkenheid
1: bent blijven ervaren? Bij het geloof.
3: Dat was wel de laatste dominee in Kamerik. Dat, 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 kon ik me heel, dat vond ik heel, heel, heel fijn. En toen ik ook naar Gouder ben verhuisd ben ik ook al op zoek gegaan naar, uh, naar een gemeente nou ja, wat, wat daarbij aansloot. En uh, ja, dat vond ik dan op een gegeven moment uh, in de Oostpoort.
1: Ja, want je kwam voor je werk denk ik ja. deze kant op.
3: Ja, klopt. Ja. En toen heb je een soort... Ja, kerkoppen. Ja, kerk, naar nou, klein, klein, <lacht> kort hoor. Ik, heb, uh, ik ben eerst begonnen in de Sint-Jan, dat, uh, dat, dat, dat was ook uh, hervormd en oké. Okay. Dat vond ik best wel heel groot en ook wel, ja, ik, nou ja, het lijkt dat ik heel makkelijk contacten maak, maar ik ben ook wel een beetje verlegen. En als je dan in zo'n hele grote kerk komt op zondag en je komt en je gaat en je kent niemand, dan, dan voel je, dan kun je best wel in een hele volle kerk zitten, maar dan ben je toch nog een beetje eenzaam. Mm. En uh, dus ik, ik, ik vond het daar, nou ja, al niet echt helemaal uh, je dat. Ik kende wel ook wat meer mensen vanuit de Oostpoort. En, en ook zeker toen ik op een gegeven moment Mieke leerde kennen, die, uh, die, die was helemaal niet bekend met het geloof. Dus was de gedachte van, nou ja, de Oostpoort sluit denk ik wel wat makkelijker aan bij haar beleving dan, dan, dan de Sint-Jan. Dus uh, vandaar dat we uh, naar de Oostpoort zijn uh, gegaan. Wat ik wel moet zeggen is dat ik... Ja, maar dat, ja, iedereen zal dat misschien voor zichzelf ervaren, maar ik het, qua inhoud zit er niet zo heel veel verschil in de, in de Sint-Jan en in de oostspoor. Het is meer de, meer de vorm, meer de liturgie die wat anders is. Hè. Dus, um, maar ja, het was natuurlijk toch wel in de Oostpoor, dat meer pianootje, af en toe een beentje toen al en uh, dat, uh, dat was wel wat prettiger. Ja. ja, dus zo. En uh, waar had je Mieke leren kennen? Ja, in het ziekenhuis. <coughs> Via het ziekenhuis. Ja, ik werk, ik, ik werk, werkte in het ziekenhuis. Nu nog als oproepkracht. Maar toen echt wel in vaste dienst. Op de intensive care verpleegkundige. En uh, Mieke die werkte toen op de cardiologie. En dus zo leerde ik elkaar kennen. Dus zo leerde ik haar kennen. Zij is toen op een gegeven moment verhuisd naar Breda. En uh, is daar uh, de opleiding gaan doen voor intensive care verpleegkundigen In het Amphia. Of toen nog de Klokkenberg. En uh, 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 ja, op een gegeven moment toen zat zij met bepaalde vragen over, de, ja, over beademing, hoe, je dat, hoe dat nou werkt. En ik was net bezig met een opleiding tot uh, ja, beademingsverpleegkundige. Dus zo kregen we dan weer contact met elkaar. En uh, ja, zo is het uh, ontstaan. Ja. Ja, het een komt het ander. Ja, dus op een gegeven moment ging het niet meer over beademing. Ja. Of een andere manier dan. Ja, heel, nou, ja. ja. ja dus... Dus het ging niet meer over de beademing. Het ging niet ja. over de beademingsmachines, nee. nee, nee, de nee, 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 nee. 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 Het ging over de andere dingen. Nee. Ja. Ja. Maar je zei, je
2: zei even kort, uh, Miek had geen uh, achtergrond met geloof. Nee. Uh, was, hoe was dat? Voor jou ook? Het dan zo'n relatie, zeker vanuit ja. wat meer gereformeerde bond, ook achtergrond om uh, die klant...
3: Ja, dat is natuurlijk, eerst denk je, ja, nou ja, dat is natuurlijk best wel eens bij je, wel meer ook vroeger al, dat je dacht wel, ja, ik moet wel een, een als ik iemand vind, dan moet het wel een christelijk meisje zijn. Ja. En um, misschien ook wel door je ouders gestimuleerd. Ja, 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 en ja, dat zeker wel. En nou ja, het is toch ja, wel wat, denk ik, wat makkelijker als je natuurlijk iemand vindt die, ja, dezelfde opvoeding heeft, et cetera. Maar ja, goed, ja, weet je, als het op een gegeven moment gebeurt... dan gebeurt het ook, hè, zo is het. En, um, ja, uh, en ze, was ook, ze stond er ook positief tegenover. Ze was er ook in geïnteresseerd. Dat is, ja, het is natuurlijk ook de persoon met wie je uh, omgaat. En um, ze had er echt belangstelling voor. Dat, dat was Vanaf het begin af aan was dat al wel uh, duidelijk. Uh, dus, dat, ja, dus vandaar dat ik dacht, van, uh, dat durf ik al aan.
2: Ja. Ja. Dus samen in de uh, Oostpoort terechtgekomen... Ja. Te
3: ja, in de Oostpoort terecht terechtgekomen. En ook op de, de, de Alpha-cursus gedaan bij oh, ja. Ton en Cootje.
2: Ja, benen natuurlijk. Ja, ja
3: en um, ja, ook, ja, weet je, dan, dan reden we bijvoorbeeld naar Frankrijk toe voor de wintersport. Ze, ze had echt ook geen idee hè, over het geloof. Er zijn mensen die zijn natuurlijk die kennen de verhalen wel nog vanaf de, de, uit de basisschool, of zo maar zijn helemaal niet... Dus dan zaten we in de auto en ik, ik had een kinderbijbel. Ja, zo, zo was het gewoon. Dan kon je natuurlijk makkelijk die verhalen vertellen. En dan uh, ja, las ik voor ja, eigenlijk. Wanneer zij aan het rijden wel? was? Ja, terwijl zij aan het rijden was. Ja. En, dan, en dan las ik voor uit, uit de kinderbijbel. Ja, haar, waar, ja, dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn over ja, uh, da, koning David, daar is Jezus uitgeboren. Ja, zij had zoiets. Nou, ja, geen idee, weet nee, je wel. nee, nee. ...mij niet bellen, zo om te <laughs> ja. Maar, um, dus ja, dus dat, dat, was, dat is natuurlijk echt wel... ...als je dus echt helemaal niet daarmee opgegroeid bent... ...ja, is het zo'n onbekende wereld... ...wat voor ons zo vanzelfsprekend is. Ja. Dus ja, zie dan maar eens... Ja, dat, ...dat op een bepaalde manier... ...dat, dat zij daar ook ja, wat verbanden gaat leggen... ...en, en zo, oké, okay, dus zo zit het. Uh, ja, nou, dus, ja. Dus, dus, dus we hebben het eigenlijk op die manier uh, aangepakt. Uh, ja, en op een gegeven moment toen ook categorisaties gevolgd... Bij, bij Dominee Kessen was dat uh, in die tijd. Ja, veel, veel praten met elkaar.
2: Hm. Ja, ja. Zoon gekregen?
3: Ja. Toch? Hoe ver zit er in Ja, de we tijd? zijn eerst nog getrouwd dan. Hè? Sorry. Nee. Ja, oké, okay, dat moest ja. natuurlijk. Ja. ja We zijn toen inderdaad op een gegeven moment getrouwd. Dat was uh, 2004. Uh, en toen, uh, toen denk ik dat we in die tijd ook nog wel op de zaten... toen na ons trouwen bij... Want Dominee, uh, Kester die heeft ons getrouwd in de Sint-Jan en uh, toen zeiden we doorgaande met categorisatie en uh, ja, op een gegeven moment, uh, was het in, dat was inderdaad zo, in 2005 was de vraag, het voorjaar, van ja, doe je dan beleidenis op een gegeven moment? Hè? Want uh, dat, dat komt dan natuurlijk ergens in het voorjaar, komt dat dan een beetje zo bovenborrelen ja. en toen dachten ze van nou ja... Denk ik toch nog een jaartje, en uh, maar goed, het was 2005 en toen was in verwachting van Frank, en uh, ja, toen begon in het voorjaar begon het, uh, het hele gedoe uh, met die non-Hodgkin lymphoon, haar ziekte ja, en die diagnose uh, werd gesteld. Die diagnose werd gesteld in uh, dat was in juli 2005, en uh, dus ja, en toen kwam in zo'n rollercoaster terecht dat ja. Heel, heel we konden, ja, ze, dat was allemaal uh, ziekenhuis en, en allemaal, uh, ja, uh, behandeling. Dus ja, we kwamen natuurlijk helemaal niet meer toe aan weer een volgend seizoen katalysatie volgen. Nee, dus ik, uiteindelijk nee. heeft ze ook geen beleid uh, gedaan. Nee. Maar goed, ja, weet je, uh, ja, nou ja, zo is het. Nee, zeker, ja. Ja. ja.
2: Dus uiteindelijk, Frank, is met geboren. Geboren. Met met ja. geboren,
3: ja. Ja, met, ja. Uh, ja, ik heb het natuurlijk al eerder verteld in het filmpje ja, even voor
1: uh, mensen die dat niet gehoord hebben in,
3: in vogelslucht ja. uh, dus we kwamen erachter dat een Mieke non hodgkin lymfoom had uh, dat was in ik uh, uh, denk die diagnose werd gesteld begin juli 2005 en toen was hij zwanger van Frank die was op dat moment ongeveer uh, denk ik 29, 30 weken zwanger was ze ervan. Maar ja, je moest natuurlijk beginnen met, die, met behandelen met, met uh, chemokuren. Maar dat kon dus niet, omdat ze natuurlijk Frank, die zat nog in de buik. Mm. Dus dat is natuurlijk toen wel het hele gekke van dat er ergens laag in je, uh, in, in je lijf groeit uh, leven. En ergens hoger, want het, het zat bij haar neus uh, waar het zich eigenlijk manifesteerde. Uh, groeit dus iets wat, wat leidt tot uh, ja, afbraak? Hè? Dus dat, dat dat in één lichaam uh, zat, wat vond ik altijd vind ik nog steeds uh, uh, bizar. Mm. Um, dus, dus eerst moest Frank geboren worden voordat het begonnen kon worden met die chemokuren. Dus toen uiteindelijk uh, is, ja, moest dat worden opgewekt, die bevalling, en het is allemaal in Leiden gebeurd. En toen is Frank geboren op, uh, op 20 juli. Uh, ...met 31 weken en dan een aantal dagen. Weet je, zo, zo, zo krap komt het hmm. dan op dat moment. En dat was natuurlijk best wel spannend... ...hoe hij ja, zich dat zou zeker, ontwikkelen. Ja, ja. En uh, dus hij heeft toen heel kort heeft hij in de conveuze gelegen. En, uh, maar eigenlijk pakte hij het wel vrij snel op... ...en het ging best wel goed... ...dus hij kwam vrij snel uit de conveuze. Hij is daar denk ik nog geen dag in gelegen... Hm. Nog wel een aantal dagen op zo'n uh, dat, dat nou ja Als je dan zegt, van nou ja, dan, dan denk ik daar ook wel zo van, nou ja, dat is toch een stukje dat je daar ook wel weer dankbaar voor mag zijn. Want als je wel eens hoort wat er allemaal fout kan gaan, als je zoveel weken zwanger bent, is best nog wel wat. Hè? Ja. Dus, uh, maar bij hem eigenlijk is dat gewoon zonder complicaties uh, verlopen. Dus nou ja, toen was Frank geboren en ja, heel kort daarna, ik denk drie dagen later, kreeg ze de eerste chemo. Even dus eventjes bijkomen van de bevalling. En uh, daarna begon ze aan de chemokuren. En uh, nou ja, zo, uh, zo is het toen uh, gelopen. Ja. Dat en, is echt een rollercoaster. Ja. Ja. Ja, 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 weet, ja, dat is natuurlijk zo. Maar als je erin zit, heb je het niet zo in de gaten of zo. Nee. Tenminste, uh, ik niet zo. Ja, dat is gewoon iets wat overkomt je. En... Uh, ja, dan... Ja, ga je daarmee om. Maar ja, nou, je hebt geen keuze. Nee, je hebt geen je keuze, maar ja. ja, zo, ja en, en, maar ja, het is ook wel... Uh, Gedachten, is angst? Uh, f, uh, moedig? Uh, wat gebeurt er?
2: Ik kan me voorstellen dat jij wel... Nou, toch over zo, zoiets, dat je daar ook over nadenkt. Dat je ook uh, die drie dagen... Dat je samen, tenminste dan in dit geval... Mieke, uit, nog uitrust van de bevalling. En dan ook weet dat er zoiets aan gaat komen. Dat... dat dat vraagt toch ook wel wat, uh, uh, wat... wat energie ook, zou je zeggen. Ja.
3: Ja, ik... ik uh, uh, het gek... Of, ja, gek, maar... Het, 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 we, hadden, het, ja, we hadden niet het besef dat ze zou komen te overlijden op dat moment. Ja. Een beetje, ja... Je had zoiets van, we gaan er tegen Het zal pittig worden. Maar we gaan... Ja, dat, dat, dat komt ook goed. Dat, dat die die, die gedachten hadden wij. Misschien een beetje naïef. En... Uh, maar nog wel, dat, dat weet ik, ik kan me wel goed herinneren, toen je die diagnose kreeg. Ja, dat is dan wel zo'n moment, dat weet ik nog, we zouden, dat was op een, uh, ik geloof op een, uh, meen op een vrijdag. Um, en uh, we zouden die avond, zouden naar Coldplay gaan. Die, uh, die trad op in Nijmegen in Goffert, of in, nee, sorry, in Gelderdome, uh, Arnhem. En dat je denkt van, oké, okay, weet je wel, maar hoe kan het nou? ...zijn dat er hier auto's voorbij rijden, dat mensen gewoon boodschappen doen. Wij zaten natuurlijk helemaal, uh, ja, we hingen in de, de touwen, zeg maar, nadat na we dat nieuws hadden gehoord. En dat het leven dus gewoon doorgaat, dat mensen ja. gewoon uh, ja, dingen doen en denken van, joh, hallo, ja, weet je wel, uh, wat we ons nou is overkomen. Uh, alles moet even stilstaan eigenlijk. Ja. Maar toen zijn we toch maar s'avonds, ja, van ja, ja, Tom naar naar uh, Goldpleeg gegaan. Jan, dan zit je thuis op de bank. Ja, dan zit je ook maar te zitten. Ja. Dus ik dacht, nou, ja, toch een soort afleiding. Maar ja, dat, dat is heel, heel gek was dat. dat. Dat was echt heel raar. En ook toen wel... Ja, de angst hè, van... Oké, okay, wat, wat staat ons te wachten? En, en natuurlijk ook met toch die zwangerschap natuurlijk uh, ja. toen. En, maar ja, gek genoeg, toen, toen Frank helemaal geboren was... Je hebt daar ook wel heel veel uh, ja, plezier je daar gewoon van, van zo'n zo ventje. Ja. En, uh, uh, en ja... Ja, we hadden echt gewoon alle vertrouwen wel dat het ook wel goed zou komen. Ja. Vertrouwen in God, hoor. Ja, ook wel. Ja, ook wel. Maar ja, goed, ja. ja. En, maar ja, wat dat betreft, ik ben ook nog nooit zo heel... dat ik daar heel erg diep over nadenk. Maar het is denk ik een bepaalde grond, grondgedachte. Nee, een soort, van, basis, ja, een ja. soort basisidee. Van, joh, het komt zo goed, weet je. Ja. Want het is wel pittig en uh, het wordt echt wel, echt wel zwaar. Maar je weet ook niet goed waar je, waar je voor staat... Zo is nee. het ook gewoon, maar je, je hebt er geen verstand van. Weet dan niet wat er gaat komen nee. ook? Ja, nee, nee, nee. nee. Dus, dus ja joh, dus zo... Ja, kort gezegd, er zaten natuurlijk allerlei chemokuren in, in, in het najaar. En op een gegeven moment zit er dan zo'n stamceltransplantatie aan te komen. En dat zou in uh, januari geloof ik gaan plaatsvinden. En dan werd ze eigenlijk zo voorbereid. Ze alle zwaarste chemo's gehad die er waren. En, en op een gegeven moment, ja ook uh, net zo rond de kerst ging het gewoon ook weer niet goed. Weer, meer, weer ziek, koorts, allemaal narigheid. En uh, toen hebben ze toch weer... Nou ja, zo'n beenmerkpunctie uh, wordt er dan gemaakt. En uh, ja, toen bleek dat het toch weer teruggekomen was. Mm. Ondanks alle zware kuren die ze had gehad. Uh, ja, dus toen konden ze eigenlijk niks meer betekenen. Dat, dat was... Ja, ook, ja gewoon op kerstavond ging het helemaal fout. En... Uh, ja, toen, net na de kerst, toen kregen we die diagnose. Dus, toen is eind van het jaar thuisgekomen. Toen is ze een week later overleden. Ja. ja.
1: Ja. En dan zit je met een baby van een half jaar.
3: Ja. Ja, klopt. Ja.
1: Ja, en verdriet.
3: Ja. Ja. Ja, zeker. Zeker, ja. Uh, ja, heel veel, heel veel verdriet. Uh, uh, ja dat je ook wel denkt, oké, okay, en nu je hoe, 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 hoe moet ik nu verder? Hè? Je hebt inderdaad Frank, hoe, hoe moet ik dat allemaal gaan uh, managen? Uh, en dan inderdaad dan nog het verdriet erbij, wat je, wat, wat je hebt. Dus dat is wel een, uh, ja, dat is wel een achtbaan dan waar je zit. Ja. Ja. Maar het gek, dat is, dat is ook wel iets, dat, als ik dan wel even terugkijk, dat, dat mijn vader, die heeft ooit een keer, ook een, uh, die is een keer verloofd geweest... Maar dat is, natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook een beetje generatie. Daar werd niet over gesproken. Maar die was dus ook overleden. Heel lang hebben we dat niet geweten. We dachten, oh, dat is mama daar aan de muur. Maar dat bleek dus een verloofde te zijn. En die, ja, het leek op een, ik heb geen idee. Maar goed, wij dachten eerst dat mama het was. Maar dat was het niet. Dus die verloofde. Overleden, ook jong, overleden. En we hebben er nooit over gesproken. Dat was ook niet te bespreken. En, uh, maar toen dacht ik, oké, okay, nu wil ik toch eens even praten met mijn vader. Ja. Dan gaan we het toch erover hebben hoe hij er toen beleefd heeft. En uh, dat is op zich ook wel... Dat was heel, ja, dat is heel kort na het overlijden is dat, uh, hebben we dat gesprek gehad. En dan vind je elkaar ook wel. En uh, ja, voor hem ook natuurlijk wel weer een flashback naar zijn eigen periode destijds. Ja, ja joh.
1: Mooi.
2: Ja. Ja, ja en dan... Hoeveel, hoeveel jaar later? Nou, hoeveel, ja, <laughs> ja niet we. zo
3: heel lang stil over te zijn. Ja. Ja. Nou, we laten het even. <laughs> ja. Ja. Nou ja, aan de andere ja.
2: kant het is ook veel. Ja, ik, ik vind het uh, ook wel echt iets om te nou ja, verwerken. Maar het is ook wel echt. Uh, ik vind het wel echt een uh, indrukwekkend verhaal. Dus laat ik het even zo zeggen. Ja. Ja. Um, maar goed, dan vijf jaar later, toch? In jouw ja. geval dan even Maarten. Ja. In jouw geval Kira, zei jij twee jaar later, anderhalf jaar, twee jaar later? Zou je dat, had ik dat goed onthouden?
0: Uh, ja, ja, zoiets, ja.
2: Komen jullie levens bij elkaar? Hoe hebben jullie ja. elkaar ontmoet?
0: Nou, uh, ik ging lente naar school brengen. En uh, de eerste schooldag. En uh, jij bracht Frank naar school. En wat bleek nou? Dat we gezamenlijke vrienden hadden. <laughs> en uh, ik had jou wel eens een keertje daar gezien, maar verder niet... Uh, nou ja... Niet bewust. Niet bewust. Nee, maar ik was ja. toen ook nog getrouwd, dus ja. ja en het hè? was
3: ook, als je een verjaardag had... ja, ik weet ja. niet hoe het bij jullie gaat... maar bij ons gaat het toch vaak zo... de mannen zitten daar en de vrouwen zitten toen. daar.
0: Toen, hè? Toen. 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 Nou, ja.
3: en, <laughs> nog steeds, hoor. Nog oh, steeds. Ja, dat ja. ja, <laughs> gaat nog steeds zo. Dus nee. ik kende ik ken, Rimco eigenlijk beter... dan dat, dat ik jou kende. Ook niet dat ja. ik hem goed kende, maar... Ja. ik, ik, ik weet Van die verjaardagen dan. Ja. Ja. Nou
0: ja, goed. Dus toen uh, kwamen we op school en... Uh, toen dacht ik, hé, hey, dat lijkt Maarten wel. Dus ik zeg, hé hey joh, ik ken jou toch. Van uh, Cor en Erika. En uh, ja, 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 nou zo zijn we eigenlijk een beetje aan de praten uh, geraakt. Maar goed, toen, ik was gewoon ook nog gewoon getrouwd toen. Dus verder nog niks aan de hand. Maar uh, nou ja, het mocht zo zijn dat onze schattige kleutertjes... het toen ook heel leuk vonden om met elkaar te spelen buitenschooltijd. Dus ja, dan zit je nog als vader en moeder zijnde... Aan de rand van de speeltuin. En uh, ja, en dan raak je natuurlijk gewoon aan het praten Dus zo leer je elkaar weg een beetje kennen. En toen is jij natuurlijk op een gegeven moment... Hè, na een paar jaar of twee, drie jaar of zo... Van, nou ja, dat het inderdaad dan bij mij huwelijk niet zo goed liep. En uh, dus ja. En eigenlijk... Uh, nou ja, toen uh, was het zo dat we... Uh, nadat de scheiding erdoor was, dat je dan toch wel denkt... nou, weet je, je kent elkaar een beetje en het klikt eigenlijk wel heel goed... En uh, ja, dat daar dan natuurlijk wat andere gevoelens bij gaan komen. <lacht> dus zo is dat een beetje gegaan. En toen, om het nog smeeuwiger te maken... er stond een boom op het, uh, op het schoolplein. En er stond altijd het onder om te wachten op die kinderen. Dus ja, dat was altijd een beetje het ontmoetingsplek. En wij denk, dachten natuurlijk dat niemand dat door had. Maar ja, dat zagen natuurlijk best wel meerdere Zeker als uh, ouders. Zeker in de
1: midden op het schoolplein ja.
0: <lacht> <lacht> Dus, uh, nee, daar... Op uh, een gegeven
2: moment hard ingekerfd... Ja. Ja,
0: ja. Ja. En, uh, ja, en toen uh, was het zo uh, inderdaad van die scheiding was er doorheen. En we hadden zoiets van nou, uh, weet je, we kunnen het wel heel goed met elkaar vinden. We laten met elkaar op vakantie gaan. En uh, ja, zo is dat eigenlijk allemaal een beetje ontstaan en gebloeid en gegroeid. Ja, en dan is het ook wel van, uh, ja, weet je, je hebt nog kleine kinderen... Uh, wat gaan we doen? Gaan we lang wachten voordat je bij elkaar gaat wonen? Of ga je, blijf je apart? Wat doe je? Weet je, je hebt twee woningen. Um, ja.
1: ja. En je hebt twee geschiedenissen.
0: Je hebt twee geschiedenissen. Ja, want je,
1: jij vliegt het nu praktisch aan, van hoe, hoe gaan we dat doen op vakantie? Ja. Maar, maar wat gebeurt er dan? Hoe, hoe is dat dan? Om, je hebt alle geschiedenis achter ja. de rug. maar Maarten heeft ook geschiedenis achter ja. de rug. Ja. Hey, je stapt, je wil je leeftijd niet zeggen maar je stapt op zekere leeftijd stap je in de nieuwe relatie
0: ja voor mij was het heel erg een openbaring dat ik dus een man tegenkwam die het leuk vond om uh,
1: te winkelen uh, nee. Nee. <laughs>
0: ja ook oh, dat oh. <laughs> nee maar dat <laughs> ja ik
3: zwaai even. geven ja.
0: nee maar die het uh, het huiselijke het, het samen zijn gevoel Creëren. Dat vond ik dus heel... Ik dacht, wow. En um, ja, dus ik dacht van... Nou, dat moet ik pakken. Weet je, dat okay. is gewoon iets wat ik wil. Wat ik zocht. En ja, dat... Um, dus dat was voor mij, ik, ik had heel erg, dat, dat zou ik nooit vergeten, echt de tafel met de dampende bloemkool en de dampende aardappels met potappelmoes. Nou, op tafel en dan de kindertjes eromheen. Ik kom uit Kamerik, hè? Dus, ja, dan, dus dat. Een gehadballetje gaat, ja, ja, erbij. Door. Ja, ja. <laughs> En dan gewoon met je kinderen eromheen ja. en dat gevoel, en dat, dat vond ik bij jou, dat was er ook letterlijk. Ja.
1: Maar het klinkt alsof je dan... Uh, allerlei positieve ervaringen heen schrijft over de negatieve ervaringen die er ook waren van voor die tijd.
0: Uh, want je,
1: ja. je huwelijk is niet gelopen zoals je dat graag wilde. Ja. Dat heb je wel geprobeerd, maar zo is het, mm -hmm. het, het is anders uitgepakt. En je zegt, dit zijn dan wel hele mooie ervaringen, waardoor ik andere dingen weer wat meer vergeet of die zakken weg.
0: Nou, het zakt niet zo snel weg, want je wordt er echt nog wel veel mee geconfronteerd, juist eigenlijk, omdat het uh, anders gaat. En, um, dat, ja? Ja, en dat vond ik ook wel eens heel lastig, want dan was het iets wat ik heel graag wilde, maar dan, dan kon ik daar ook een soort van niet mee omgaan. Nu zeg ik echt heel iets wat heel erg bij mezelf zit, mm. maar dat, uh, dat, dat vond ik dan wel heel spannend, maar ik wilde het wel heel graag en ik vond het wel, dus bij jou. Dus dat was wel uh, het mooie eraan, ah. ja. Hoe reageer
2: je dan met die emoties? Hoe, ja. Die een stemmetje, nee, 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 ander stemmetje. Ja. Nou ja, zoiets. Ja, ja.
0: Dat, uh, ja. <laughs> nou, ja, dat is dan een soort worsteling in jezelf. Uh, ja, en, dan, uh...
2: en besprak je dat dan met Maarten?
0: Uh, ja, dat heb ik wel met jou besproken. Hmm. Ja. Het duurde ook wel even dat ik zelf door had van wat er gaande was bij mij. Dus dat, uh, ja, maar dat hebben we wel besproken. Want anders is het een beetje vreemd hoe ik me opeens gedraag. Nou lijkt het net voor de luisteraar dat ik heel vreemd ben. Maar nee, <laughs> misschien ook maar, nee, <laughs> nee, dit wel. Zeker niet mee dat herkennen wij ook. Maar dat, uh, ja. En, en, het, maar je, je, wordt, je blijft geconfronteerd nog met je vorige huwelijk. Ook door je kinderen en, en uh, door de dingen die je ook natuurlijk wel gewend was, hoe het ging. Dus ja. Dat uh, Het is niet in één keer vergeten allemaal. Nee, nee.
1: Want die ja, kinderen nee. hebben gewoon hun vader natuurlijk ja. waar ze naartoe gaan.
0: Ja. Ja.
1: ja, want het is echt wel
2: een andere start. Ja. Uh, ja, maar hoe was die start voor jou? Want je, je, wat je zegt, je hebt ja, je, Mieke toen ontmoet gewoon vanuit een hele andere setting. Ja. Uh, je bent een, een tijd alleen uiteindelijk, uh, ja. met, met Frank uiteraard. Dan kom je weer in zo'n situatie terecht... Wat is er dan heel anders? Wat is er dan anders? Dat soort, want je hebt al verantwoordelijkheid, je hebt al geschiedenis. Wat, hoe, hoe is dat
3: anders, zo'n situatie? Nou ja, ja, um, ja, toch um, dat je dingen kunt delen, dat je, ja, positieve dingen en dat je, ja, negatieve dingen, dat je, dat je dat gewoon samen kunt delen. Als je zelf ergens over twijfelt, dat je dat dan ook bespreekbaar kunt maken. Zo van, joh, uh, zie ik het nou verkeerd? Of hoe, hoe kan ik dit het beste doen? Dus een soort spanningspartner. En uh, dat, dat is ook natuurlijk heel, heel, heel praktisch dan. Anderzijds, is het is ook wel makkelijk om in je eentje feitelijk iemand op te voeden... ...want jouw beeld is echt wet. Hè. Het, het is niet dat je onderling nog... Uh, ...andere uitgangspunten ja. hebt of zo. Dus ja. het is ook wel makkelijk als ik zeg... ...joh Frank, je gaat naar bed toe. Dan was het ook dat hij dus naar bed toe moest. Ja. En niet dat zijn moeder zei van... ...nou ja, weet je, je mag dit nog wel even, even afkijken. Of zo. Ja. Dus dat, dat maakt het ook wel wat makkelijk. Maar um, um, ja, dus meer dat je eigenlijk... ...ja, nou, zo is denk ik ook wel begonnen van... Uh, ...ik was natuurlijk alleen met Frank. Even heel praktisch... Jij was natuurlijk ook alleen met, uh, met, met, met die meiden. En je zoekt natuurlijk ook wel iets voor in de vakantie om te doen. En uh, ik had al eens een keer samen was ik een keer met Frank op vakantie geweest. En ja, toch is dat gewoon. Ja, voor mij was dat niet, niet uh, echt, echt een hele fijne vakantie. Nee. En uh, omdat je gewoon, ja, je hebt niemand om dingen mee te delen die op je eigen niveau uh, zitten. Nou, toen ben ik een paar jaar ook wel met vrienden mee geweest, overigens echt heel leuk. En, en toen kwam, kwam dit zo eigenlijk voorbij en ja, ook meer, nou, ook praktisch oogpunt, maar ook zo van, omdat het eigenlijk elkaar toch wel wel kenden natuurlijk wel en dat het ook wel gewoon klikte. Dachten we nou, misschien is het eigenlijk wel een goed idee om samen met vakantie te gaan met mm. kinderen, Lent en Frank, die gingen goed met elkaar. Mm. En uh, dus ja, uit, uit daar ook eigenlijk uit. En ja, ja van zo is dat uh, gegroeid en er ontstaat natuurlijk dan ook wel op een gegeven moment wel wat andere gevoelens.
1: Ja. Ja. Kira zei net, ik, ik geloof in de liefde en ik geloof dat dat vuur ook wel blij, is blijven branden bij mij. Durfde jij nog?
3: Ja, ja, want ik heb, um, <laughs> uh, dat is, uh, als je kijkt op mijn WhatsApp, eh, dan staat er uh, ergens bij... De een zegt... Uh, ik heb WhatsApp of zo. We, we, weet ik wat er staat. Ja, bij uh, ja. ja. WhatsApp share. Bij ja. de staat er... Ik kom uit de sportschool. Oh, Oké, okay. ja. Ja, en, en dan, dan staat er bij mij... Dat is dan een... een, een, een ja, dat komt uit een liedje van Daniel Lohus. Uh, als de liefde maar blijft winnen... Komt het allemaal wel goed. Eh, dus... Uh, Zullen we even een stukje van het liedje luisteren?
2: Zolang de keer... Het moet en als de liefde maar blijft, komt het allemaal wel goed. Ja, ja mooi. Ja, mooi, Daniel Loos. Ja, is ja, <laughs> ja, okay. ja, Daniel Loes, ook nog, nog een fan op links. Uh, in ja, mijn geval, ja. voor mij links uh, ja. in de vorm van Onno. Ja,
1: ja dus. Die zegt: Ik geloof er wel in de liefde. Het is niet zo dat ik ja. door wat mij is overkomen met, uh, met het overlijden van Mieke. dat ik het geloof in de liefde kwijt ben geraakt. Nee,
3: nee dat heb ik eigenlijk nooit. Nee. Ik, uh, ja, wat ik natuurlijk al in dat eerdere video zei. dat je natuurlijk best wel een worsteling hebt met, 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 met geloof. Hè? Met uh, hoe, je, hoe je naar God kijkt en uh, gevoelens van boosheid. Dat heb ik toen allemaal gezegd. En later ook wel echt wel het gevoel van: Hé, hey, weet je. Ik heb ook wel het idee dat hij me juist gedragen heeft in die, uh, in die, in die periode. En, uh, dus daarin zie je toch ook wel een stukje van zijn uh, liefde gewoon. Ja. En uh, ja, ja dat, dat is wel iets, dat, dat zit wel gewoon in mijn verankerd. Het ja. is weer dat, die dat basis. Je, wat we ja, zijn. dat is denk ik wel, ja.
2: Maar ook ja. wel een les in dankbaarheid. De manier waarop je erover spreekt, ook in het voorgesprek... dat hebben wij ook mee mogen maken, maar... Vind ook, voor mij is het een les in dankbaarheid. De manier waarop je naar situaties kijkt, dat je ook terug durft te kijken... en te zeggen, ja, ik ben ook dankbaar dat God mij in die fase juist heeft geholpen... Ja. waar er ook genoeg andere geluiden zijn, juist ook in zo'n fase... dat je je ja. alleen voelt of dat je... Nou ja,
3: goed... Uh, nou ja, dat, als je erin zit, dan, dan, heb je dat, dan zie je dat natuurlijk anders... Ja. Als, dan heb je wel het gevoel uh, van verlaatheid of van of boosheid van joh, waarom nou dit? En, uh, dus, en je, je weet ook niet hoe, hoe, hoe de toekomst er op dat moment uit gaat mm. zien, natuurlijk. Um, maar goed, ja, uh, toch ook ja, dat is natuurlijk altijd wel achteraf op terugkijken. Hè. Je hebt dan op een gegeven moment zijn het van die, uh, ja, van, die van die kleine dingetjes, hè? dat ik zei ik toen ook de dominee Kester, kom even aan, uh, aan, aan de deur, even een kort praatje. En het zijn wel dingen die dan blijven hangen. Ja. Uh, nog iemand vanuit de gemeente, uh, waar ik toen best wel wat contact mee had. Tilly. Tilly, ja, die uh, daar heb ik ook toch wel mee gesproken. Die had daar natuurlijk ook vanuit haar verleden ook wel, uh, ja, even dezelfde geschiedenis. Uh, dus dat ja, dat, dat zijn van die, toch kleine dingetjes... Wat, je, wat dan toch blijft hangen... en je gaat erover nadenken... en op een gegeven moment... Ja, buigt dat om, zeg maar... dat, dat, dat die gevoelens van boosheid... dan ook wat meer in van... oké, okay, weet je wel, eigenlijk... Um, ja, uh, kan ik ook wel... ook al is de situatie uh, gewoon best wel uh, shit um, uh, geweest. Um, maar als je kijkt naar... Ja, hoe het met Frank ging in zijn opvoeding... het was best een makkelijk ventje om op te voeden... Uh, ik had veel hulp van familie... Uh, het werk die uh, mijn, mijn uh, baas zeg maar die werkt heel erg goed mee, dus dat zijn dan wel ja toch wel dingen dat je denkt hé, hey, dat zijn toch wel positieve ervaringen en daar zie je ook wel Gods leiding in. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Hey dan kom je uh, twee gezinnen komen bij elkaar, uh, er komen drie meiden opeens bij jou uh, in ja. huis. Uh, hoe is dat? Want hier heeft zo de eigen geschiedenis met die meiden. Jij hebt je eigen geschiedenis en met Frank samen. Uh, en dan, hoe, hoe wordt dat een soort harmonisch huisgezin... wat wij dan nu aan de buitenkant
0: zien? Uh, <laughs> <laughs> nou ja, dat, dat is natuurlijk best wel spannend. Want ja, je hebt wel met uh, vijf karaktertjes te maken. En uh, uh, het is natuurlijk toch een beetje zoeken en kijken van... Hè, wat, wat past... Uh, de kinderen zijn natuurlijk ook bezig met uh, zoeken en kijken van waar. Uh, wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen. Uh, die dames van mij hebben natuurlijk ook te maken met nog een huishouden bij hun vader. Daar heb je natuurlijk ook weer regeltjes en afspraken en ja. gewoontes en noem maar op. Dus die moeten best wel schipperen. Ja. En, ja. Uh, uh, ja, dus dat is best wel uh, een beetje zoeken. En als ze natuurlijk nog vrij jong zijn, dan gaat dat wel iets makkelijker. Uh, op een gegeven moment raken ze natuurlijk wel in de puberteit. Of gaan ze anders over dingen denken. Maar ik vond het wel zelf wel uh, spannend van... Ja, uh, je wil je relatie uh, goed houden. Je wil uh, voor die kinderen zijn. Uh, nou, het was een, op een gegeven moment zo dat Frank uh, hè, aan jou vroeg van... Uh, uh, ja, mag ik nou Kira zeggen? Of mag ik mama zeggen? Nou, uh, mijn rol daarin. Uh, ja... Uh, de, de, ja, eigenlijk een beetje de plekken... die ze hebben al binnen, je, binnen het gezin. Maar door de verandering... verandert het natuurlijk ook echt een hele hoop bij hun. En dat is bijvoorbeeld bij Frank was dat zo... in de auto. Hij zat altijd naast papa... voorin. Oh ja. Maar ja, dan gaan we eens een keer... met z'n drieën weg. Ja. Dan is het toch een beetje... Kom, ja, je achterin
3: zetten. <laughs>
0: <laughs> nou ja, maar wij konden geen letter... met elkaar spreken, want hij zat er constant... Oh. tussen. Pap, pap. En dat is natuurlijk heel erg wennen voor hem... Dus ja. Hij was
3: natuurlijk zijn plekje kwijt. Ja. En dat was natuurlijk altijd gezellig met zijn vader. Want zijn ja. vader gaf hem zo vanaf de zijkant van alles aan. Ja. En opeens verdween hij achter. Ja. En uh, ja, toen had iemand anders zijn plek ingenomen. Hij moest ook zijn... zijn plek weer ja. gaan herontdekken.
2: Ja.
0: Zeker, ja. En dat is voor die meiden ook zo geweest. Hè? Van je, 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 je groeit op in een huis. En opeens dan uh, moet je naar een andere woning toe. Omdat je vader daar dan is. En dan kom je weer terug. En wat is er dan gebeurd? En... Ja, wat hebben we gemist of niet. En ja, dus dat is best wel zoeken. En, en dat f... doet ook nog wat met jezelf. Want je moet ja. op een gegeven moment die kinderen missen. Dus dat is echt veel dan. Ja. Ja.
2: En, en heb je denk... ook wel schuldig gevoel? Zo. Voel je dan een ja. bepaald schuldgevoel richting je Ja, je ik, ik, ik,
0: ik vind eigenlijk... Uh, van een hele scheiding vind ik het gewoon... Het, het ergste vond ik het voor mijn kinderen. ja, ja. En... Uh, uh, hoe sterk ze ook zijn en hoe flexibel ze ook zijn. Je merkt wel dat ze er toch gewoon een, een litteken door hebben. Ja. En uh, ja, natuurlijk dat doet echt wel wat met je als moeder. En ik, ik had ook heel erg het idee dat ik heel veel ballen hoog moest houden. Zo klikt het. Moest, ja, ja. ja. Dat, uh, ja. Dat, dat moet je ook je weg in gaan, ja. Uh, ja, dat, gaan vinden. Ik,
1: volgens mij bestaat er ook geen kussens hoe word ik goed samengesteld nee. nee. uh, gezien. Ik heb nou, er echt dat... wel wat
0: over gelezen en, en heel veel ook wel over gehad met andere mensen of zo. Maar ja, het is voor iedereen gewoon weer verschillend. En weet uh, ja, risque... heb je, heb ja. Je
2: heb je wel tips? Stel dat je nu zit te luisteren je, je kent deze situatie, maar je, je worstelt je eigenlijk maar een beetje <laughs> door de weg heen. Wat, nou, zou, het... wat zou je voor tips kunnen meegeven?
0: Openheid is heel belangrijk. En uh, ook gewoon echt goed luisteren naar je kind en echt, ja ik denk toch al jezelf eventjes een stapje naar achter parkeren en uh, er zijn voor de kinderen ja dat denk ik ja
1: maar dat dat, ja. Dat, dat dat ik denk dat je helemaal gelijk hebt maar dat betekent ja tegelijkertijd moet je investeren hier in ja
0: dus dat is heel veel dan ja ja, ja. maar ja, goed dat
3: Op je ik, zit ik een, vind een vrouwelijke het... invalshoek maken als ik even naar jou kijk. Hm. nee nou ja Kira zegt natuurlijk net van je moet er een weg gezien te vinden en ik denk dat dat inderdaad wel uh, bij ons echt wel zo is. Ja. Dat je echt wel een, een, een bepaalde route moet zoeken. Want je hebt wel van vooraf een bepaalde verwachting. van, hè, Leuk, we, hebben weer, we zijn weer een gezin. Hè, wat ik gemist heb. Hè, dat je alleen met Frank bent. En nu kunnen we met elkaar uh, verder. Maar zo, zo eenvoudig is dat toch ook weer niet. Hè, want een uh, ja, klein voorbeeldje. Je, wij, tenminste, wij, wij laten we over bij ons uh, spreken. Misschien dat het voor anderen weer anders geldt. Maar je kunt natuurlijk zeggen van, um, joh, ja weet je, er zijn hier in huis algemene regels en daar houden wij ons aan. En dan maakt het niet uit of, of Kira daar iets van zegt eh, op een, op een uh, corrigerende manier of dat ik iemand corrigeer. maakt niet uit, want het is een algemene huisregel, ja maar dat... Uh, we kwamen vrij snel achter dat dat dus echt niet zo uh, makkelijk gaat. Nee, nee. Want je krijgt... Ja, zo, zo is het wel dat, dat, dat ik... Uh, als ik iets tegen die meiden zei... Ja, daar reageerden ze toch wel wat verder op dan meneer Kira. Uh, daar wat van zijn ja. uh, nee. dus, dus zo is het echt wel, ja, echt wel zoeken naar... Uh, uh, ja, hoe, hoe kan ik toch... Uh, een bepaalde betekenis uh, voor een bepaalde betekenis zorgen voor die voor die voor voor die dames
2: en voor Kira dan <tomt> voor Frank in dit
3: geval ja, ja ja
0: ja je wilt natuurlijk heel graag een, een een gezin vormen maar je moet gewoon in je achterhoofd wel houden dat het uh, gewoon allemaal verschillende personen zijn dat dat het uh, uh, wat moeilijker kan maken ja maar ik vind wel het belangrijkste wat, je, wat wij als gezin willen meegeven. Van, uh, en laten zien of hun, de kinderen laten voelen. Dat de deur altijd open staat. Dat ze welkom zijn. Dat het niet uitmaakt van waar je vandaan komt. Laat ik maar zeggen. Ja. Dus dat, uh, ja. Maar goed, het is wel een uitdaging. Ja, het is best wel een flink uitdaging. Ja. Hoor.
3: Dat moet ik echt wel zeggen. En, uh, ja. Maar
0: ook heel leuk. Ik vind het ook heel... Uh, ...uitdagend in de positieve zin... ...van je, je komt jezelf ook gewoon lekker tegen... Um, ...ja, weet je... ...je groeit daarin mee... ...en je... ...je, uh, je kan helemaal... Je, een, ...een plan of een idee hebben... ...maar dat kan je gewoon lekker parkeren... ...want niet, het is ja. gewoon lekker anders... Nou, ja. ...het
1: mooie vind ik wel dat we aan het begin... ...zeiden van ja, soms deelt het leven... ...allerlei klappen uit... Uh, ...en dat is in jouw leven... ...Kiraine, in jouw leven, leven Maarten ook gebeurd... Wat ik door, als een rode draad er doorheen hoor is positiviteit, proberen te zien naar wat je wel hebt en, en dankbaarheid. Ja.
0: ja, zeker.
1: Dat is wel een hele krachtige boodschap.
0: Ja. Wat, ja.
3: wat helpt daarbij? Um, ja, ik, ik ben ik, van nature wel uh, ja, blijkbaar, hè, dat, dat wist ik ook niet, maar men zegt dat het een beetje in onze familie zit. Dat je op een gegeven moment ook wel weer om weet te gaan met de situatie waar je, waar je in zit. Dus dat je uh, ja, dat dan ja, toch accepteert en, en er niet met, met vroeger of, of iets in, in blijft zitten. Mm -hmm. Maar je, nou, pas je weer aan en dan ga je weer verder. Ik denk dat dat ook wel een, een rol speelt. Um, en toch ook wel... Dat is wel... Ja, uiteindelijk toch ook, ook al, nou ja, dat je, wat, wat Kira net zei, ook wel of al eerder over het geloof dat het ook niet altijd zo actueel is. Merk je toch wel dat als je ergens mee zit en je probeert het zelf op te lossen, dat je er dan toch niet altijd uitkomt. En eh, als je op dat moment toch iets, eh, ja, God daarin zoekt, dan, dan merk ik daar toch wel vaak wel eh, dat je daar wat krachtiger van wordt. Het is ook niet dat je dan gelijk krijgt van, joh, je moet het dus zo doen. Maar je krijgt iets meer uh, dan, dan dat je misschien een iets dikkere huid krijgt of zo. Weet je wel, iets meer in die Dat je denkt, oké, okay, even reflecteren. Probeer eventjes te verplaatsen ook in, in die meiden. Ja. Of, of ook, nou ja, een situatie als Frank vervelend doet tegen, te, tegen Kira of zo. Dan, um, uh, oké, okay, weet je wel, even vanuit de kinderen denken. Dus dat je dan, ja, als je dat ook wel bij God zoekt, ja, op de een of andere manier of zo, krijg je denk daar ook wel weer wat, een soort handvatten voor of dat je dat... Nou ja, dat dat helpend is. Ja,
0: ik, ik vind ook, uh, als ik terugkijk of, of ik kijk naar nu, dan denk ik, nou, we zijn uh, nog bij elkaar. Uh, je hebt ergens voor gekozen. We hebben gekozen voor weer een huwelijk, voor he, de relatie, het, het samen zijn en alles. En uh, daar moet je echt wel wat voor doen, maar we redden het wel. En... Uh, ik zie daarin dat de liefde wel heel erg centraal staat daarin. Dat dat echt heel belangrijk is. En um, al zou dat er inderdaad niet meer zijn, op wat voor manier dan ook, ja, dan stort alles in. Ja. En um, ja, ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Oog hebben voor elkaar, luisteren.
2: Um. Staan jullie af en toe nog wel eens onder de boom? de beruchte boom. nee, nee. Er zijn we zijn wel
0: vier ik, jaar niet meer geweest, ik, nee,
2: het het pijn, is ja. Ja. Ja.
0: ja, en ook wel, ja, inderdaad, tijd voor elkaar maken. dat is natuurlijk ook heel ja. belangrijk. Ja. dat is het altijd sowieso, maar, uh, nou, ik, moet, ja. ik
3: moet wel zeggen, ik heb wel echt wel, ik vond het echt wel pittig. soms best wel periodes gehad dat het echt wel echt wel zwaar was. ook eens een keer met Tanno, een keer bij uh, gaan wandelen en zo van, nou ja, hè, ook wel. Ja, toch wel wat dingen bij hem neergelegd. Nou, ook niet dat hij natuurlijk een antwoord weet, maar is toch wel prettig. En, um, maar ik moet toch echt wel zeggen dat... Um, ja, uh, je krijgt ook wel dingen terug hè, van, 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 van de kinderen gewoon. Hè. Dat, dat merk je toch wel. Ze worden natuurlijk ook wel wat ouder. En uh, ja, ook dat ze ja, je toch ook wel weer kunnen gaan waarderen. Dat, 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 dat zijn toch ook wel dingen die je ook wel weer ziet. Dus dat is... Ik denk, al oh, gelukkig, weet je wel. Dus dat uh, geeft ook wel weer een boost om toch ook weer gewoon verder te gaan. En ja, dat je...
0: Ja, en ik denk ook uiteindelijk dat,
3: dat, dat, dat de... zij later terugkijken op toch wel een, 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 nou ja, toch ook net een, toch een aangename jeugd. Zoals ja. ik die ooit heb gehad, dat, dat, dat zij ook wel... Het zal natuurlijk anders een andere terugblik zijn dan dat wij dat hebben, maar dat je toch ook wel... Denk van, nou, ik heb toch wel een, uh, toch een prettige jeugd gehad. Ja. Dat, 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 ja, dat, dat hoop ik je. wel. Ja. Ja.
0: Maar ik hoor wel
2: twee, ondanks deze situatie... Uh, twee hele trotse ouders.
0: Ja, Dus dat is, dat
2: is ook, ja. ook ja. richting de kinderen. Eigenlijk ja. alle drie wel. Ja. Dat dus je zegt van, ja, het is toch ook wel een bepaalde trots die je ervaren naar hun ja. toe. Hoe zij het ook doen, hoe zij het oppakken. Ja. Maar ja. dat lijkt me ook voor hen, nou, misschien nog wel meer voor hen... complexer dan dat het ja. uh, soms ja. voor ja. jullie is. Zeker. Ja, zeker. Nou,
0: en dat is ook... Daarom is het ook gewoon heel belangrijk om die deur open te houden. Ja. Hè? En dat op alle fronten. En uh, ja, dat ze mogen zien van dat het ook al nu nog echt wel te doen is om getrouwd te zijn. Hè, met alle <laughs> dingen die er in het leven gebeuren. Van, ja. Uh, ja, waar ze ook uh, nu middenin staan ja. en uh, alles. Ja.
3: Maar het dus is dat inderdaad dat het ook zo. belangrijk dat je ook nog oog hebt voor elkaar. Hè? Dus dat je inderdaad ook samen... Ja. Uh, af en toe is okay. even een terrasje pakt of zo. Maar... Zeker. Ja. Ja. En, nou ja, wij hebben ja. bijna een. een, ja. een ja. Bijna, ik denk dat we
2: een beetje moeten gaan afsluiten trouwens. is ja. volgens mij iets over de tijd. Maar, dan... maar wij hebben wel een romantisch moment meegemaakt. Ik weet niet of jij hem ergens in de keuken was, maar ik heb het gezien. Want ze stonden samen naar op die balkon. vogeltjes te kijken. Oh, ja. op kom met zonnetje ah. Een ondergang. Nou, ze stonden verliefd naar elkaar te kijken. Ja. Ik heb het gezien hoor. Ik heb ja, heb je het
0: vastgelegd? Ja. Ja.
2: De liefde is uh, niet bekoeld, maar die is juist
1: levend. Mooi. Ja. Heel eens bedankt voor je hoop. Ik denk ja. ook echt wel dat, het een, dat, het een, uh, dat er een bemoediging in zit voor, voor mensen die misschien een beetje jullie verhaal herkennen. Of soms in hetzelfde schuitje zitten.
2: Ja. Mooi. En het is ook eerlijk, want het uh, leven gaat ook door. Dus ook die klappen, uh, waar we het aan het begin ook een mm. beetje over hadden, die gaan nog steeds door. Alleen de manier waarop je ermee omgaat is uh, inspirerend. Bedankt.
3: Ja, nou, goed gedaan. gedaan het was leuk, leuk gesprek. Gesprek.
2: om te doen. bedankt voor het luisteren naar deze aflevering hopelijk heb je genoten ben je geïnspireerd geraakt en als je half hebt geluisterd hoop ik dat je voldoende hebt meegekregen we staan open voor ideeën en feedback stuur eens een mail naar de oostpodcast at gmail.com volgende aflevering spreken we met Anne-Brien de Koeier, Bram Kersen en Daniel de Roy. We gaan het hebben over het thema Kind van een Dominee. Hopelijk ben je er weer bij. Deze aflevering werd gemaakt door Onno en René met technische ondersteuning van Bob en Willemijn.
0: Ja, er waren er al sterren als je was er kijkt al, ja, hoe oud je ook. nu bent. en dan,
3: ja. Ja, We kunnen dat natuurlijk hier niet verklappen, maar nee. dan, dan was je wel wat ouder dan 30. Laat ik oh. het thuis ja houden. Ja. Het heeft wat langer geduurd dan, het, <laughs> dan dat je dacht. Dus ja. ja, nou
0: oké, okay, ik kan wel zeggen.
1: En we praten over de negen jaar die ze inmiddels getrouwd zijn. En René. Dan gaan we.
2: Fantastisch.
1: Dat is echt goed. Ja, ik, nu krijg
2: ik een nostalgisch gevoel. Ja. jij niet? Als ik dan dat kopje van je zie. En een nee. Heerlijk, man. Dat is heerlijk. Uh, ja, die, dit mag als bloepen bijna erin. Dit is fantastisch. Oké, okay, opnieuw, opnieuw.